0: 大家好，欢迎收听今天的节目。各位收听的通道是八六八六六六六六热线，还有董涛说车的微信公众号以及董涛说车的微博，这些互动的平台都在开放开通当中。我们先关注今天的汽车新闻。刚刚有网友曝光了保时捷 Taycan 的内饰照片，可以看到它的设计高度还原了概念车元素，采用了多块屏幕组合，中控台区域几乎没有实体按键，营造出非常强烈的科技氛围。这款车会在今年九月份亮相，并且在年底交付。目前订单量已经超过了两万。明年保时捷还会推出它的猎装版。宝马的第六代七系中期改款会在5月24号上市，最大亮点是换装了更大的双肾进气格栅，还有全新的大灯，同时前格栅边缘用的是更加粗壮的镀铬装饰条，配合两侧更加扁平凌厉的大灯组，看上去要更加夸张。车尾也换上了全新内部结构的 LED 尾灯，不同的套装版在保险杠上有所区别。全新宝马 M3 会在今年九月的法兰克福车展上亮相。日前，由外媒发布了它的测试照片。这款车是基于宝马最新的平台打造，重量可能比现款的 M3 CS 更轻。它的前脸是更大的格栅以及下方的进气口，还有全碳纤维的车顶、双边四处的排气。动力是 3.0T 的六缸双涡轮，最大功率可以达到471匹左右。昨天，正式在欧洲开启预订的大众 ID.3 特别版，只用24小时就获得了超过一万个订单。ID.3 的定位是纯电动紧凑型两厢车，未来会拥有三种续航版本，分别是330、402和550。他们会在今年年底开始排产，明年年中向首批用户交付。目前接受预订的特别版整体风格和高尔夫非常接近。上汽大众旗下的中大型 SUV 图昂 X 正式上市了。它先期只推一款车型，六种涂装，售价三十五万九。这款车可以看作是途昂的五座酷配版，前大灯的面积有所缩小，日间行车灯变成了双 L， 保险杠两侧的前雾灯被取消，大嘴式的下格栅加进了银色的装饰条。侧面可以看到它的溜背造型，倾斜的地柱更加修长，车长四米九，轴距呢？跟现版的途昂一模一样，两米 98， 而车内是有1点二五英寸的液晶仪表，千年不变的三旋钮空调控制面板被触控式的面板取代了。最近 Smart Fortwo 新增了一个硬顶风情版，还有硬顶动情版两款车，指导价格呢是1 3万三千八和1 3万8千八，而原有的硬顶先锋版。硬顶风行版升级成了国六车型，价格仍然是1 4万两千八和1 5万九千八。新车主要是配置调整，都配上了全景天窗、15寸的双五辐轮毂，另外呢还有多媒体系统。之前有媒体曝光了新款东风本田思域的照片，它吸取了海外版中期改款的设计，针对前脸做了调整，提供两种外观。运动版是运用了大量的黑色涂装，包括前格栅横幅装饰条、灯眉装饰条、前包围下部的进气口和轮毂。车尾是配备了小型的后扰流板。后包围底部也采用了扩散器加中置单出镀铬排气的这样一个跑车搭配。动力方面，目前新车只申报了 1.5T 一款，它用的是直列四缸发动机，继续提供六速手动和 CVT 无级变速器。新思域会在5月19号正式上市。有消息说，奇瑞新款瑞虎8会提供 1.6T 加双离合、1.5T 加双离合以及 1.5T 加六速手动三种动力组合。设计上有更加年轻化的调整，换装了全新的前格栅。车长是4米 7， 轴距2米 71， 定位中型 SUV。最近，全能智驾 SUV 19款领克零一上市之后的首次媒体试驾活动在重庆开启。这次活动通过了一系列沉浸式产品体验以及多场景道路试驾、越野场地科目试驾，深度解码了2019款的领克零一新车是领克。都市对应美学设计理念的首款车型，它进行了十项功能优化，除了十七项领先智能驾驶辅助技术，还搭载了科大讯飞的云端语音识别系统、高德云导航等科技配置。十点二英寸的中控屏、十点二五英寸的液晶仪表，还有智能手机可以形成三屏互动的局面。最近，马自达确认将会推全新的直列六缸机，未来在高端车型上采用。这个机型会提供柴油和汽油两种版本，分别配备的是创驰蓝天 X 和创驰蓝天 D 技术。除此之外，马自达还会继续使用混动设计理念，同时呢，轻混动力系统、纯电动平台、支持轻混和插电混动的全新高端架构也会陆续推出。这个新架构还将匹配适配纵置发动机的四驱系统。据此预计，后轮驱动将是相应车型的入门标配。相应的新技术或者是新车型，预计会在2020年到25年之间陆续面世。其中最先推出的就是有可能采用直列六缸机加后轮驱动基础的新马自达六。今天，吉利汽车公司正式对外发布了“爬行者”智能系统。这个系统基于现有的量产传感器配置，利用 V2X 技术，借助云端、路端、停车场端的辅助设施，能百分百实现自主停车。官方还说，爬行者智能系统实现了全境安全。它对十七种道路场景做到了全面识别，包括前向碰撞预警、逆向超车预警、车辆时空预警、闯红灯预警、弱势交通参与者碰撞预警、拥堵提醒、道路危险状态提醒等等。它最快会在今年八月底跟用户见面。沃尔沃上海。会从今年六月十九号开始召回六千二百多辆进口的一六款沃尔沃 XC 九零，他们生产于二零一四年八月二十七号到一六年四月二十四号期间，因为设计原因，长期使用情况下，他们的发动机冷却液泄放软管可能破裂，造成冷却液泄漏，极端情况下，泄漏的冷却液在高温的排气系统附近。其中可能会引起发动机舱的起火，存在安全隐患。沃尔沃将会对照回范围内的车辆免费更换改进之后的卸放软管。此外，冷冷却液泄漏的时候，驾驶员仪表处的提示灯理论上会点亮，并出现冷却液液位偏低的信息提示。用户如果发现这样的情况，请及时联系沃尔沃授权维修站进行检查。上汽通用五菱。决定从今年六月五号开始召回一万九千多辆一七款的宝骏五六零，他们的生产日期为一七年六月二十九号到一七年十一月三十号。这部分车辆因为发动机控制模块软件标定原因，可能会引起发动机、变速器、离合、减震弹簧滑块受异常冲击，极端情况下车辆动力输出会中断。上汽通用五菱会为这些车免费升级软件并更换变速器、离合、减震模块，以消除隐患。您正在收听的是《董涛说车》。我们先看看通过微信后台采集到的提问。那有朋友问到，说这个从性价比、驾驶感受、后期保养费用等等方面来对比一下丰田凯美瑞汽油版和混动版。嗯，同样从三个方面对比一下凯美瑞和亚洲龙。这关于凯美瑞和亚洲龙的这个挑选呢，我早就已经在节目当中说过好几遍了好几回了。我认为价格已经很接近，呃，亚洲龙的平台还是要更好、更新一些、更高端一点点。所以我建议呢，就是多花一点点钱来买亚洲龙。呃，本身这个凯美瑞的这一代车的这个内饰设计都有点，非丰田就有点不太好让人接受，所以再加上其他的一些。这个实体硬件方面的一些差距，我觉得还是要考虑这个亚洲龙要合适一些。呃，接着的就是混动跟这个汽油之间的选择，我觉得从这个驾驶感受上讲，这个油电混动的还是要比汽油的要好一些。呃，它弥补了我们低速时候的这种动力上的不足，它会开起来更加的轻松，更加的有意思。所以综合这些因素，我还是推荐第一。呃，在凯美瑞和亚洲龙当中选亚洲龙。那么，不管是凯美瑞还是亚洲龙，在他们的 2.5 汽油版和 2.5 的油电混动版之间，我推荐的是混动版。下一个问题说，希望点评昂科威。昂科威呢，这个车呢，就是呃，实际尺寸还可以，但是看起来比较紧凑，包括车内也比较紧凑。然后呢，就是它的 2.0T 的动力还是不错，配置也挺高，尤其是安全配置做的都还不错。呃，整车的这个制造工艺呢，我觉得在这个二十几万的合资的产品当中，也包括它的安全性等等，它都还是属于上乘水平。呃，但是这个车呢，相对于这个日韩系产品来讲呢，它仍然是有这个故障率高的这个问题。尤其是很多人看它不显大，所以也觉得它比较紧凑，实际尺寸还是挺大。所以这个车呢，它的这个现在有优惠过后，我认为它还是比较值得买。那原来没有优惠的时候，我就经常强调一点，就是我觉得二点零 T 的这个性价比很高。别看它价格比途观他们稍贵一点，它的配置真比途观他们都要高一些。所以我总是这样讲。那么现在呢，随着途观和昂科威价格都有下调，啊，都是这个终端的这个经销商的行为的降价行为。那么我觉得现在不管是途观 L 还是昂科威。他们的性价比都比较好，但是唯一的区别点在于哪儿？就是昂科威的故障还是比途观的故障要多一点，这也是更多的人在选择买途观而放弃买别克的原因所在。目前在售的两门轿车最便宜的是哪个牌子？多少钱？两门轿车最便宜的谁呢？难道不是最便宜的 MINI 吗？我这一下子想不起来。呃，我的印象当中，应该还是就是最低配的 Mini 十几万块钱，这应该算是这个两门轿车最便宜的两门轿车了。保时捷的 Macan 是不是发动机有问题？呃，发动机没啥问题，我推荐还是买它的 3.0T 好一些。那这个 2.0T 呢，就是这个大众家的这个高功率的四缸汽油机。本人一八款的福克斯，一点六的自动挡双离合，目前开了四万七千公里。最近发现有时候挂档挂上去之后啊车不动，前两次是倒档，昨天一次是 D 档，一共是三次，间隔时间大概是半个月到一个月。重新挂档之后就没问题了。这时变速箱有问题吗？我去汽修厂应该检查哪里？这个就交给我们的师傅去判断吧。你不管他检查哪，你就把这个故障告诉他。呃，挂档挂不上去，就挂上去之后车不动这种情况，这个自动挡的双离合，你听见了？双离合，福特双离合不是啥好东西，福特双离合它是容易出毛病的，这就是变速器坏了啊，那就是要去修，嗯、啊，具体师傅是怎么给你检查判断是哪儿的问题，那听师傅的，呃，这种还是要回 4S 店去。说到回 4S 店，你就不要回和福源喽，武汉的一家很有名的一家福特的这个。4S 店叫合福源，合核福源关门了，啊、呃，不干了，退网了。那退网他不负责，还惹得一一帮我们的车主们就有充卡的，呃，有钱还没消费完的那种充了售后费用的，结果就找不到合福源的老板了。但是呢，现在这样，这个福特中国呀，这个已经勇敢的应对了这件事情，嗯、呃。把这个原来合富源的这个遗留的一些售后问题、一些客户问题啊，把它转移到这个江城卫汉啊去解决。那你看他为什么他好好的一家福特这么大品牌，呃，国际大品牌的一个汽车 4S 店，他就不干了呢？关门了呢？那就是经营确实是不好做，车真是卖不动，呃，都是百分之几十、几十的往下垮就销量了。现在我。最近呢，就是频繁的拿到大家的产销数据，相对去年同期比百分之六十往下垮的，就发现了两三家，那包括了东风雷诺，那还有两个什么牌子，这两天就翻这个文章看到的一些消息，这个福特就是属于百分之几十的这种下滑的，但是它好像不是六十，但是也是得四五十吧，同期比，那么这可以说是车市严冬到了，这个时候撑不下去。不是意外，是很正常的。所以这个福特的这个武汉的这一家叫和福源的福特 4S 店，他就实在是干不下去，撑不下去了。其实我们有很多的其他的 4S 店品牌啊，已经也干不下去，弄撑着是怎么撑的呢？就是我现在不是卖新车都不挣钱，还赔钱吗？都靠的售后在养活吗？那过去呢，形势还行的时候呢，厂家就有考核了啊。那你必须来提车，你不提车，我关你的这个资质，就是我收你的这个资质。那经销商最怕这招了。行，我就带着款，我亏了本我就去把车提回来，亏了本把它卖掉。我就是维护我后面的车间，车间里面的维修保养啊。呃、如果地段还可以，口碑还不错的话，它是可以挣钱的。我全当是一家修理厂啊、呃、来办。那前面店里面的这个亏损，在后面车间里面来补贴，那、就、这是在这个厂家环境还不错，就是厂家说话还算数。那么有一些品牌销量跌得太厉害了，厂家说话就自己都不信了，那厂家说话，经销商他都不听了。那没办法，说还压库吗？还说你经销商必须来提车吗？我就不提，咋的？要不我退网，我一退网你不更吓得慌？所以这样的话呢，我们有一些比较惨的 4S 店，他根本就不找厂家提新车了，反正提了也卖不动。卖东西也是不挣钱还亏钱，我干嘛要提货啊？但前面展厅就摆几个车或者不摆车，都行。销售人员的那那,那该解散解散都可以。然后就是什么，就是只做后面的车间的维修生意，惨到这份上。这具体品牌我就不点了啊。有这样的，所以车市严冬真的是到了。这是说到这个福特，嗯、呃，就想起来的一个话题，嗯、呃，愿意跟大家聊一聊这种。边角料的话题，别每天就节目一打开就是，哎呀，这个车好，那个车好，其实这都是汽车相对论，哪有绝对的好和坏呀、啊？还有个朋友问说，哎，这马自达的车设计的又漂亮啊，啊，性能还不错啊，怎么就销量那么差？哦，我想起来了，好像是马自达就百分之六十吧，如果我没记错的话啊，就是同期比就是往下跌，如果不是百分之六十，至少有一个数字是对的。算了，数字不准的就别在这个公共媒体上发布了。记不住的数字啊，说这个马自达啊，马自达呢最早带给大家认识的是马六，啊，这说的都是这个快二十年前了，小二十十好几年前，啊，马六进入市场的时候那是很有情怀的一个车。后来大家还能想起马自达的什么？对，马自达三。再往后呢，稍微有一丁点影响的是 CX 五。借了 C S 5的名气呢，有一个 C s 4完了。你看看，如果我们说另外一个品牌，且不说大众，大众大家可以点多少车出来啊？嗯、呃，从波罗、呃、桑塔纳、那宝来、嗯，朗逸、帕萨特、迈腾这等等这这一起说，哎、就是呃，这说下来就不少。我们就说日系品牌，你看看，你说本田能说多少出来？你说丰田能说多少出来？日产也是一样，呃，马自达它就是，我刚才就发动大家想的话，也只能想起那么几个来。也就是说，车子啊，呃，刚才那位网友也说了，它外观真棒，设计师啊，绝对是一流的。啊、呃，讲外观，尤其是外观，内饰也行吧，一般一点。就是说最出众的是外观设计。你看它的这个，呃，从老马六，老马六这么多年。也没说就是老土的，像个桑塔纳那样了啊，老土的像个老帕萨特那样土吗？它不是，二十年前的车到现在就它那样哎，在街上只要是个新车的话，看起来还是亮亮堂堂的，还不错的。那么到后来的这个锐意啊这样的，包括昂克赛拉呀，设计上确实都是非常漂亮。大家看看它没有进口到中国来卖的，在海外市场上的那些跑车啊那些东西，那确实都是。呃，这个非常漂亮的外观设计，设计不错。然后呢，其实它的驾驶感受也还不错，就机械品质都还行。尤其它的发动机啊，嗯、呃，也是很牛的创驰蓝天体系的创驰蓝天技术的发动机。所以说它的造车实力大家都是了解的啊。它是一个对技术有着极致追求的、对设计有着极致的追求的日系车的品牌啊。它怎么就卖得不好？嗯、呃，这个一年。就你看这个品牌，大家现在总在说这个标志雪铁龙啊，下滑下滑，现在都卖不了多少车了，产能都闲置了，人家一年也是能够卖个三十万台左右吧。那么大家可能忽略了关注马自达，马自达也就是这样一个水平，就早几年都是这样一个水平在销售，就是三十万台左右的一个年销量。那么什么原因呢？第一个就是刚才提到车型少，啊，少的可怜，车型太少，选择范围窄。第二个，它。吃亏也吃亏在，颜值高，啊，颜值高就外观过于年轻化，呃，这个打这个混动的设计理念吸引了一大批年轻人，年轻人的购买实力还是要弱一些的，但是掏钱的中年人群呢，他就看不上，那中年人群他还是喜欢丰田、本田、日产的那种更加中庸的，啊，这种，所以那几个品牌它就可以撬开中年人的钱包，不管是买来自己用，还是买来给孩子用。这个方向就是要给买单的人，啊，那笑脸得给买单的人。然后包括他干这个自吸发动机，他不做涡轮，啊，不做涡轮增压，包括他的空间表现，包括舒适性比较差。你看那个马三昂克赛拉，那像个两米七轴距的车嘛，最后就是价格贵。说马自达为什么销量这么惨？啊，我们讲它又有颜值又有实力，它怎么就卖的不好？原因来自于多个方面，啊，至少有五个方面。刚才说一车型太少，数来数去，伸出一只手，五根手指头还用不完，你说这像话吗？像个品牌吗？哪个品牌像像他们家车型这么少？第二个外观过于年轻化，这不多说了，大家都认可啊，从来没有谁说马自达设计好老土好老陈呐、啊。第三呢，它就是执迷不悟啊，搞创智蓝天自然吸气系列发动机，啊，这没有迎合主流啊。那目前行业趋势就是小排量涡轮增压。混合动力，这是主流啊！你连丰田那么保守的家伙都在推广涡轮增压机器，马自达还抓着自吸发动机，可见他的内心比丰田还保守。确实是自吸发动机确实好。那马自达它保守到什么份上啊？他连大家都放弃的这个转子发动机，他都还在做。呃，不仅仅是放在实验室做，好像还有计划说是在下一步推个小跑车的时候。愣是给量产化给装上来，你这个转子发动机如果好的话，大家别人家为什么都不做呀？嗯，它的散热问题，它的耗油问题，这是跟我们的主流完全是背道而驰的，只是说它的形式比较新鲜而已，形式新鲜啊，转子，那效能不行，那就不行嘛，一票否决呀、啊。现在是大家为什么这么热衷于做环保的车型，做纯电动，做混合动力，你那儿还在上这个？耗油量巨大的这个转子发动机，所以总之呢，你不迎合消费者，不迎合市场，你就要被市场边缘化。嗯，我们还说的空间表现差，舒适差。你看马自达家的哪一个车空间大？随便说，嗯，说出一个来算你赢。他们家上的最大的一个家伙，他原来上过一个 MPV， 那也是小。现在最大的一个 SUV， 将近五米长的一个家伙 ，CX 8嗯。死气白赖地给装七个座位，那空间也还是弄得小。嗯，最典型的就是昂克赛拉，那后排空间表现就在通缉里面。人家那个什么通缉，比方说来个思域啊，来个轩逸啊，来卡罗拉，动不动的后排啊就宽敞明亮。它这个就还是那样小。最后说它价格高，那这个马自达一向对自己的定价太自信。然后呢，终端优惠呢，这个。从策略上讲，也不敢瞎往下放，再放这品牌整个都放没了。所以这是恐怕是马自达卖的不好的最主要的原因。你比方说像昂克赛拉，昂克赛拉怎么定价？一个自动挡的 1.5 升自然吸气的昂克赛拉， ella, 它能卖到跟这个，呃，思域的 1.5T 发动机的接近价格，这是怎么想的？那本田的市场，它的品牌号召力在哪人家的定价。应该作为一个参照的标杆，他定十三万，你就定个十一万多就行了。他愣是得定个十二万多，啊，比着上。你是一个一百一十七匹马力的一点五升自然吸气，人家是个一点五 T 的一百七十匹马力的这个发动机，你跟人家的还都差不多价格，你让消费者拿什么理由来选择你？你当然就卖不过思域了。你在我刚才还提到了这个 CX 8啊，中大型 SUV 将近五米的长，指导价格二十五六万到三十几万，你就随便拿一个汉兰达也好，冠道也好 ，URV 也好，大指挥官也好，你随便来一个都比它便宜，它身上又没有啥优势，它还卖得比别人贵，你是不是活该卖不好？啊，这是关于今天这个一位网友的问题引发了我的一番吐槽。确实就这么一个情况啊，就说到了这个马自达为什么说看的漂亮、呃，实力也不错，就是卖的不好。我想就是这么几个方面的原因。还有个朋友在问，呃，楼兰这个车是否值得买？楼兰这个车呢，我建议就还是拉倒吧，算了吧，别买了啊，别考虑。这种就是，呃，比较小众的、呃，后面也还是会有麻烦。这个它不是最重要的吧？我觉得，你像它的这个 CVT 变速箱啊，就是毛病多。嗯，北京有一个楼兰车友会，一百人的车友群当中有三十台楼兰出现了变速箱的故障，就是一百台楼兰有三十台出现了故障，这是体现在北京的楼兰车友会里面。然后有上十个人就已经换过了变速箱，有的车主已经换了两三个了。那出现问题的车主要是混动，在这个电机和发动机转换之间呢。这车辆会突然的失去动力，但是这个转速表啊，它还在上升，啊，而且呢，它在行驶过程当中突然出问题啊，发动机停转，仪表盘所有故障灯全亮，方向盘变重，刹车变沉，这是有风险的，啊，有安全隐患的。但是你到店去呢，又检测不出问题，你只是 4S 店只能给你把这个故障码消除掉，等等这样的一些问题。那我们车主们其实提出的诉求就是要召回。要严保，那不行，到现在还没个结果。我不知道我们这个湖北这边的车友啊，当然全国车友都可以参与进来。就通过我们的这个网络啊，已经节目是可以在全球任何地方落地。我们每天也确实是有大量的这个各地的朋友在收听节目，但是呢，仍然是湖北这边的听众多一些啊。就问一下大家，是不是也有自己的楼兰？呃，遇到这个。变速箱的这个毛病啊，混合动力的楼兰的变速箱的问题，北京那边反正是爆了啊，爆出这样的事儿了。有的话其实是可以通过董涛说车的微信公众号来跟我们取得对接、取得联系。虽然说它卖得不好，但是它的这个故障率仍然是很高，在街上的能见度都很低。我现在说一个“楼兰”这俩字儿，这个、有几个人脑海里面能够浮现这个车是什么样子？办不到，因为销量实在是太少。石先生，他留言说：“我老婆九零后，想跟他买辆车，希望评价一下，管道一点五 T 和汉兰达二点零 T， 怎么要买这么大个车呢？给一个女生买这么大个车怎么开？没必要，打破一下啊，不赞成。”再看来自微博后面的提问，这个朋友反映的问题是有三个：第一，一八款的 A4L 应该是多少公里保养一次？我首保八千公里做的。当时问四 s 店工作人员，他们说应该五千公里保养一次。后来我打四零零电话，他们又说是五千到七千五保养一次。我说保养手册不写的一万公里保一次吗？厂家客服说那是德文直接翻译的，没有修改。你别听他胡扯的。嗯、呃，你这个涡轮增压的机器用全合成机油，按照保养手册上写的一万公里就直接一万公里去保养，没毛病，没必要五千公里去。但是呢，这个机器呢有一定的烧机油的概率，所以呢，中途呢建议呢留意一下，如果仪表台上有机油灯亮起的话，那就是缺机油；或者说机油灯没有亮起的话呢，呃，我们隔个一个季度抽出那个油尺，算了，这不一定大家都愿意干这个事儿啊。总之吧，你就自己看仪表台上的那个灯吧，啊，亮了得去加机油。第二个问题说，我的车现在已经跑了一万五千公里了，我看到保养手册上写的是两万公里要换火花塞，但是很多车友都说没必要。我想问一下，如果我不按照这个保养手册上的里程数换火花塞，将来如果车有问题，售后会不会宣布我的车脱保？还有，我一万公里的时候加了一次油路三效，请问我以后应该多少公里加一次？哦，原来这还是咱们交通广播的一位。产品的用户，啊，每五千公里加一次油路三效，这是广告语了，但这也确实是我们车主们的一个用车习惯。日销万瓶的九二七定制，楚天交通广播定制生产的油路三效，哪儿都买不到，只有九二七体系才能买得到，所以它是个封闭销售的一个小循环的一个产品，但是火爆，效果非常好。927的汽修专家团队一致认为，每五千公里加一次，有病治病，没病防病，解决我们发动机里面的积碳问题、胶质问题啊，还有这个水分的一些问题。关于这个火花塞，还是要按照保养手册上的里程数更换。这意味着我们在按照厂家指导意见在使用车辆。呃，如果不按照这个意见来使用车辆的话，它可能会导致。脱保的这个风险，不过呢，火花塞这个单项呢，它要好一点。就是说，我们去按照保养手册上做了大保养，这大保养里面本身就含着一些公里数里面的指标，就是换这火花塞。你如果按规定来做的话，火花塞不用你来想换不换，在规定时间、规定周期，那自然的会跟你换。所以不意味着说这个你要单独的去换这个火花塞，啊，它是跟着你的一次保养来的，除非说。在使用当中，火花塞坏掉了，那咱们自己换。所以说，火花塞不会出现一个单独的，因为没有换来脱保。第三个问题，前几天我的车被追尾，对方全责报保险，我去 4S 店维修，拆开后杠，发现防撞梁撞成了平行的，没有弧度了。店里说这是铝合金的，不能钣金，要我更换原厂的防撞梁。我发现新的防撞梁在上螺丝地方没有像原来的防撞梁一样有粘贴泡沫。有工作人员就现场随便找了个泡沫给我垫上安装，问这样可以吗？可以的。泡沫是干嘛用的呢？它其实就是给那外面的那个保险杠啊加一丁点的这个缓冲用的，它的重要性就在这儿。这不代表着我们车的强度降低，那个地方还就是要用泡沫。你要用别的东西啊，这一撞啊，它那个保险杠都是塑料皮子的，它没有一个变形的空间呢。它反而就把它撞破了，呃，就更容易撞坏了。所以里头填的这个泡沫呢，怼一下，但是又可以变形。这样这个保险杠啊，它其实既起到保护这个，比方说撞击行人呐、啊、什么的，它可以有一些变形，它不是那么硬，呃，既保护这个障碍对象，同时呢，它还可以保障自己啊，尽量少一些破损，少一些维修。这个泡沫它起这个作用的。那么它发过来的这个新杠。呃，给你安上去，因为没有泡沫，找了个泡沫给你垫上，那么尽量的在这个形状上呢，要跟这个厂家的这种啊、呃、差不多，这样会好一点。总之吧，就不是太重要的东西啊，没啥问题。下面我们看到来自八六八六的留言，夏先生说：“我对雪铁龙这个品牌情有独钟，我是他粉丝，全家都开他们家车。据我所知啊。”雪铁龙旗下车型外观都好看，底盘都不错，发动机是跟宝马合资的，变速箱是爱信公司的，早期的销量很好的，但近两年他们销量都不好，保值率也不高。问这又是什么原因导致这么大的落差呢？呃，今天其实我们要分析啊，就分析这个一家家的品牌啊，落寞啊，都有自己的道理啊，就是成功的厂家，他们的幸福都是一样的。这些倒霉的厂家，他们的不幸各有各的不同，他们的原因各有不同啊。这个雪铁龙在富康时代，那是很牛的，呃，甚至还代表了一种高端的这么一个印象。这首先是从大面上讲呢，它的品牌呢现在跌落的品牌的这个呃高度出现了严重的问题。第二个呢，就是它。没有出现在我们消费者的选车的菜单里面。我们常常说，我要花十万买个车，二十万买个车，三十万买个车。上面不说了啊，就是我们的这个中外合资的这些，通常都结合在五十万以下。说要买个车的时候，大家脑海里面多多少少会浮现几个对象。那原来是有的，原来说我们花十万块钱买个车的时候，就会想，我是买个富康，还是买个捷达，还是买个桑塔纳？啊，这就是很好的一种状态。那在那之后呢？基本上，后来就有爱丽舍，那来跟这个新一代的这个捷达呀，跟他们来对比一下。在那之后就再没有了。短时昙花一现的 C 五，跟帕萨特他们小小 PK 一下啊！我花二十万买个车，我要不要看看 C 五去？那个时代过去之后，现在大家不管是十万、二十万、三十万要买个车，就想都没想过他们家车了。你说这多倒霉的一个品牌遭遇。然后呢？那么为什么形成这么一个局面？原因很复杂，但是为主的在哪呢？我觉得是这间公司呢，对于市场的理解，尤其是对于价格体系的把握，再就是对于配置车型的更新换代这方面的一些呃东西都没有跟上，所以导致呢，我们在一个是市场寒冬到来，第二个就是我们的竞争越来越激烈，第三个就是我们的自主品牌成长的越来越快的时候。上下来挤压，中间是夹心饼干，他们就自然的这个实力弱一点点的品牌力弱一点点的就靠边站了。那么，仍然那些品牌仍然还是中间力量、呃，比方说像大众，比方说本田、丰田、日产这些，他们仍然是处在中间的地位是没有问题。那么，除了他们之外，你看像福特、像马自达、像雪铁龙、像标致。那其他的不用说了，基本上，除了我刚才点到的几个狠的几个品牌之外，其他的基本上都是属于一个下滑的状态，就是一个边缘一些啊。所以这个综合来讲，我觉得就是对市场的理解，价格定贵了，配置弄老了，弄低了，车型更新换代又特别的慢啊。对市场的理解不够，包括营销的技巧也有问题，包括人事上也有一些问题，所以导致了这个整个这个神龙工厂的这个没落。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车。那么节目的音频呢，大家还可以通过董涛说车微信公众号重听，还可以通过蜻蜓 FM 找到董涛说车，可以通过喜马拉雅 APP 找到董涛说车来收听。